0: Um decreto permite que o Ministério da Economia realize estudos para a inclusão das unidades básicas de saúde dentro do programa de parcerias de investimentos da Presidência da República. O PPI é o programa do governo que trata de privatizações em projetos que incluem desde ferrovias até empresas públicas.
1: Esse decreto coloca a atenção primária à porta de entrada do SUS na reta do programa de concessões e de privatizações. A ideia vai de encontro à proposta do Sistema Único de que foi criado em 1988, lá atrás, na Constituição Federal, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. No entanto, diante da repercussão negativa, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e, por meio das redes sociais, disse que revogou o decreto. Afirmou que a narrativa de privatização do SUS é falsa e que o espírito do decreto era permitir encerrar obras inacabadas. Mas o decreto, ao contrário, trata as parcerias público-privadas de forma genérica e não cita os objetivos que são alegados por Bolsonaro, Luana.
0: Aqui no Rio de Janeiro, né, Maurício, já tivemos um projeto semelhante com as organizações sociais administrando unidades básicas de saúde. Essa proposta que não deu certo e hoje é projeto reconhecido como falido e prestes a ser substituído.
1: Enquanto a gente discute toda a questão da administração várias unidades de saúde em todo o Brasil, elas amargam com a falta de investimentos, com o sucateamento, o incêndio no hospital Geral de Bom Sucesso na Zona Norte da Cidade, um hospital federal, foi o ápice de uma crise de anos que é vivenciada pelo sistema e não só afeta unidades federais. Unidades estaduais, unidades municipais também vivem esse processo.
0: Esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos conversar com o Walter Sintra, professor do curso de Especialização em Administração Hospitalar e de Serviços e Sistemas de Saúde da FGV. Professor, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Tudo bem, muito obrigado.
0: Professor, é, o que a gente pode analisar sobre essa, esse decreto né, que permite a inclusão das UBS dentro do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Traz um alerta aí esse, esse decreto?
2: Com certeza, com certeza traz um alerta muito sério e a gente tem que ficar muito preocupado. É, não porque se trate de um modelo de privatização, não é isso. Até porque o decreto nem diz isso exatamente. Ele fala em modelos de... É, operação da, da, das unidades básicas e construção das unidades básicas e modernização. No entanto, a gente entende qual é o contexto onde isso está acontecendo e aí é muito preocupante. E o contexto é que o SUS vem sofrendo, e já sempre foi subfinanciado desde o início, ele vem sofrendo um processo de desmonte. E a outra coisa é que esse tipo de proposta vem numa lógica, que é uma lógica inclusive muito atrasada, que é achar que os serviços de saúde devem atender a uma lógica de mercado, que a lógica de mercado traz mais eficiência para os serviços de saúde. Não traz. E esse tipo de modelo, na verdade, só interessa a interesses privados. Por que, que eu digo isso? Porque esse tipo de terceirização... Ele está sendo construído num modelo de produção de serviços, de produtividade, mas não está sendo visto um, do ponto de vista de produção de saúde. Ou seja, não é que eu, eu tenho que é, fazer esforços para fazer mais serviços. Eu tenho que fazer mais serviços, garantir mais acesso, mas eu tenho que fazer com que esses serviços sejam os serviços necessários e os serviços que vão produzir efeito tanto no paciente do ponto de vista individual como no, na coletividade do ponto de vista de saúde pública. A hora que eu faço um contrato de gestão, onde o, o detentor do contrato vai ganhar em cima de metas de produção, como tem sido, como tem acontecido de um modo geral, isso é muito grave. Além do que, a gente tem que entender uma coisa, a atenção primária à saúde onde estão as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, são a porta de entrada do sistema de saúde. É, sendo a porta de entrada, eles são exatamente o segmento que vai dar racionalidade, que vai coordenar o sistema, que vai fazer a gestão do sistema. Então, por exemplo, se eu sou um paciente e tenho pressão alta, não é importante quantas consultas eu vou fazer para a minha pressão alta o importante é que a minha pressão seja controlada, ela deixe de ser alta, passa a, ser, a minha hipertensão passa a ser controlada e não a quantidade de consultas que foi feita. Por isso que essa lógica não funciona. Além disso, eu preciso ter um sistema que seja perene, né? ou seja, eu preciso ter as equipes que estejam lá trabalhando com uma perspectiva de longo prazo e para isso as pessoas que trabalham na atenção primária têm que ter uma perspectiva de carreira, por quê? Porque eles vão acompanhar o paciente durante a vida do paciente. Eles vão conhecer os problemas de saúde daquela comunidade. E é isso que vai fazer com que eles sejam efetivos na hora que tomarem decisões de encaminhar o paciente para um especialista. a hora que o paciente for para uma cirurgia em hospital, ele retorna para a atenção primária e vai fazer a continuidade do seu tratamento. Essa perenidade é que vai permitir que as pessoas identifiquem as situações de necessidade de saúde da, 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 da comunidade, e faça as intervenções tempestivamente. Na hora que você fragmenta o sistema, terceirizando as unidades básicas de saúde, como, por exemplo, está acontecendo na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo está uma federação de organizações sociais de saúde que estão administrando todos os equipamentos. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo está sendo desmontada do ponto de vista técnico. Qual é a consequência disso? A consequência é que está perdendo a capacidade técnica de fazer intervenções que, de fato, melhorem a saúde pública da população, inclusive do ponto de vista individual. Veja você que nos últimos tempos nós tivemos a volta do sarampo, né? As, a, a, a cobertura vacinal, que era uma, um, um setor, uma área do nosso sistema de saúde, que era modelo mundial, hoje está fracassando em termos de cobertura vacinal, vendo volta de, de epidemias como a do sarampo. Né? E, e nós não conseguimos sequer ter um sistema de informações integrados né? é, um sistema de regulação que coloque o paciente é, que tem necessidade de um procedimento de uma consulta especializada rapidamente até acesso a, 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 a esse procedimento a essa consulta, por quê? Porque não há um sistema integrado, e hoje as organizações sociais de saúde estão montando seus próprios sistemas de prontuário eletrônico que é uma barbaridade, porque se você não conseguir fazer a integração disso, você perde a capacidade de gestão do sistema. Então o problema não é ser organização social de saúde. O problema é o, o governo perder a capacidade de fazer a gestão do sistema. E a porta de entrada do sistema não pode jamais ser terceirizada, porque ela, se você terceirizar a porta de entrada do sistema, você perde a capacidade de gestão. E eu não estou falando de desvios, de corrupção. Desvios, corrupção, essas coisas que é, acontecem no Rio de Janeiro, é caso de polícia. Né? É, um, é, é outro tipo de problema. Não tem modelo de gestão que dê conta disso. Se, se essas pessoas continuarem impunes. Seja administração direta, seja administração terceirizada, não é esse o problema. Mas esse modelo que está proposto, essa lógica que está sendo colocada pelo presidente da República e pelo ministro Greves, não funciona. Aliás, é muito engraçado, porque no próprio programa de governo do... Do, do, do então candidato Jair Bolsonaro, ele propunha, como forma de resolver a questão da alocação de médicos nas regiões mais distantes, a criação de uma carreira de Estado. Ou, eu li, ou ele não leu o programa dele mesmo, ou ele já esqueceu do, do programa que ele mesmo propôs quando foi é, candidato a presidente da República.
1: Walter, você comparava aí a transformação de uma estrutura, de um mecanismo que tem finalidade estritamente social, garantido pela Constituição de 1988, que é o Sistema Único de Saúde, especialmente as UBSs, né, que são consideradas aí a porta de entrada para o SUS, essa conversão para a administração terceirizada como uma, uma mudança para a lógica de mercado, né, da saúde é, gerida, pelo mercado. Alguma experiência, existe alguma experiência é, nesse, nesse setor é, bem sucedida, porque você falou das UBSs de São Paulo, das unidades de atenção básica é, do município de São Paulo sendo entregues à Federação de, de Organizações Sociais no Rio de Janeiro, há uma série de escândalos envolvendo essas OSs, existe alguma experiência bem sucedida na terceirização de serviço público é, na mão da, 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 da iniciativa privada?
2: Veja, vamos colocar a coisa por parte. Eu estou falando da questão, do modelo como está sendo feito, principalmente na questão da atenção primária à saúde, das unidades básicas de saúde, das equipes de saúde e da família. Que a terceirização tem promovido uma precarização das relações de trabalho, uma alta rotatividade desses profissionais, e que, portanto, não é possibilidade de você ter um serviço que tenha impacto em termos de níveis de saúde dessa população, já que as equipes... É, sofrem uma rotatividade muito grande, são mal remuneradas muitas vezes, enfim. Agora, é, existem é, algumas experiências que funcionaram muito bem, por exemplo, para a gestão de hospitais. A gente não pode botar as organizações sociais de saúde todas numa vala comum, né, como, como dizer que todas são comuns. Isso não é verdade. Aliás, em São Paulo, você tem algumas situações muito bem é, sucedidas. Por exemplo, você é o primeiro hospital público do Brasil, que foi acreditado pela Joint Commission International, é, um, é o Hospital Geral de Itapcirica da Serra, que é administrado pelo Serviço da Social da Construção Civil, canal é OSS. O segundo hospital a ser acreditado pela Joint Commission International foi exatamente o, o Instituto do Câncer aqui do estado de São Paulo, que é administrado pela Fundação Faculdade de Medicina no modelo de organização social de saúde. Nesses casos, é bastante possível fazer isso. Agora, para fazer isso, você precisa de algumas condições. Primeiro, você precisa ter uma estrutura no nível estratégico de governo, ou seja, na Secretaria de Estadual de Saúde, que faz a avaliação e controle dessas unidades. Se não existe uma estrutura de avaliação e controle, como, por exemplo, no município de São Paulo, não existe essa estrutura de avaliação e controle. Né? Então, você tem contratos que são muito mal gerenciados, né? e resultados, portanto, que também não podem ser bons. Agora, isto funciona, na minha opinião, para hospitais. Para atenção básica, para a porta do sistema, eu não vejo isto como um, uma boa solução. Né? Exatamente porque não é uma questão de você fazer uma maior oferta de serviços e atender a demanda. Você precisa, precisa atender a necessidade de saúde isto Então, o um modelo de remuneração não pode ser um modelo de remuneração onde eu venho para o procedimento. Tem que ser um, um modelo que as pessoas terão, terão metas de melhoria das condições de saúde, tanto dos pacientes individualmente, como da, da comunidade como um todo. Então, você precisa ter, no âmbito do Estado, um, um sistema de controle adequado. Aliás, se a gente olhar para o sistema privado de saúde, o que, que as grandes operadoras de planos, de privados de saúde estão fazendo. Estão, estão montando uh, programas de atenção primária à saúde, de promoção, prevenção e qualidade de vida. Então, é exatamente o contrário. Esse, esse decreto, nesse contexto que a gente percebe, e aliás, até é, não por acaso, uh, sequer o Ministério da Saúde participou da assinatura de, desse, desse decreto, está assinado pelo presidente e pelo ministro Paulo Guedes, com certeza reflete uma visão de, 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 do setor saúde numa lógica de mercado, que é uma visão totalmente ultrapassada e que não atende os interesses, ah, com certeza, da sociedade brasileira e que vai totalmente de encontro, ou seja, contra as premissas no sistema público gratuito e de acesso universal.
0: Então essa proposta poderia ser uma solução, mas teria que ser uma situação muito bem estudada, muito bem avaliada, com a participação do Ministério da Saúde e discutida aí com, com especialistas e outros, é, e outros profissionais da área de saúde, é isso?
2: É, veja, eu não, primeiro, para a atenção básica à saúde, eu não acho que a proposta de terceirização de gestão seja uma proposta boa. Acho uma proposta equivocada. E com certeza. Ela precisaria ter a discussão de técnicos, que parece que não é o, a, exatamente o forte desse governo federal, já que ele sai propondo, inclusive, protocolos para tratamento de doenças como a Covid, sem nenhuma base científica, né, e bota isso num decreto do protocolo né? uh, um, um, um decreto de protocolo de tratamento, quer dizer, uma coisa, teve que trocar o ministro pra, e botar um general lá para fazer que isso fosse publicado. Então isso é, é, é muito grave, não, não vejo isso como, como solução. É, e além de a participação da, do, da área técnica, do, dos profissionais de saúde pública, eu acho que precisa ter uma população também da sociedade, uma, uma participação também da sociedade. Porque afinal de contas, uma, uma das premissas do SUS é exatamente o controle social.
1: Walter Sintra, professor do curso de Especialização em Administração Hospitalar e de Serviços e Sistemas de Saúde da Fundação Getúlio Vargas, aqui conosco no podcast 2 às 20 da Band News FM. Professor Walter, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pelos esclarecimentos também até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço. Um abraço a vocês todos e 2 às
0: 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Até o
1: início da noite desta quarta-feira, chegava a 30 horas a duração dos trabalhos do Corpo de Bombeiros no Hospital Federal de Bom Sucesso, onde o um incêndio atingiu o almoxarifado do prédio 1 da unidade nesta terça-feira. Três pessoas morreram durante o processo de esvaziamento do hospital. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as causas do incêndio. Os agentes estiveram na unidade na manhã desta quarta-feira para realizar a perícia, mas o trabalho foi vetado pelo Corpo de Bombeiros devido à dificuldade do acesso ao local do incêndio e a presença de fumaça,
0: Obras de fachada feitas para esconder a situação real das instalações. A queixa é unânime entre os profissionais de saúde de hospitais federais do Rio ouvidos pela Band News FM. Depois do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, médicos alertam para a possibilidade de novas tragédias em outras unidades de saúde. Na última segunda-feira, o corpo médico do Hospital Federal do Andaraí chegou a enviar uma carta ao CREMERGE denunciando a precaução. Precariedade do trabalho por conta da falta de insumos e equipe. O Ministério da Saúde não se manifestou.
1: O bebê da grávida baleada durante uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré morreu no início da tarde desta quarta-feira. Maiara Oliveira está internada com um quadro de saúde muito grave no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Nesta terça-feira, Maiara passou por uma cirurgia na mesma unidade. De acordo com a polícia, os criminosos atiraram contra os agentes que se preparavam para deixar a operação depois de uma pane mecânica no veículo blindado. Durante o confronto, a vítima foi atingida por uma bala perdida.
0: Um parecer feito pelo Grupo Técnico do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro nega a concessão da licença ambiental para a construção do Autódromo de Deodoro, na Zona Oeste da capital fluminense. O documento de 192 páginas aponta inconsistência no estudo de impacto ambiental que foi apresentado pela Prefeitura do Rio para a construção das pistas da Floresta do Camboatá. O relatório, elaborado por engenheiros, arquitetos e urbanistas, geógrafos e biólogos, foi encaminhado para a Procuradoria-Geral do INEA, que vai emitir um parecer jurídico sobre o licenciamento.
1: Bruno Lazzaroni não é mais técnico do Botafogo. A saída foi definida após reunião realizada pela diretoria do clube nesta quarta-feira. Em nota, o Glorioso informou que Lazarone foi convidado para permanecer como integrante da comissão técnica da equipe. No entanto, o treinador ainda não se manifestou. O preparador físico Felipe Capela e o auxiliar técnico Fábio Lefundes também estão de saída. Com isso, o preparador de goleiros Flávio Tênios vai comandar o Batafogo contra o Ceará no sábado em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
0: 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre saúde, sobre esse polêmico decreto que deu que falar ao longo do dia de hoje, decreto que foi revogado no início da noite de hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo ele mesmo anunciou nas redes sociais, e um decreto que gera discussão, né? porque segundo o nosso entrevistado, é, em um cenário atual representaria aí o desmonte do SUS, né Maurício? Pois
1: é, esse decreto o presidente recuou, voltou a traz devido à repercussão negativa em meio às mais variadas vozes da nossa sociedade diante aí da possibilidade da privatização da porta de entrada do SUS, né? o decreto trata genericamente é, dessas parcerias público-privadas, nessas né? unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou por meio das redes sociais, diz que não era bem assim, que não se tratava de privatização, que se tratava de uma de uma injeção financeira para poder finalizar obras inacabadas, unidades espalhadas por todo o país. Ele até é, especificou quantas seriam a, unidades a serem concluídas, mas voltou atrás, decidiu revogar o decreto em vez de dar sequência a essa ideia. Se era para reformar unidades, né? por que não mantém um o decreto? Porque não de, é, manteve a decisão, continuou firme é, com, essa, com essa iniciativa de... Parcerias público-privadas. O nosso entrevistado disse que são saudáveis parcerias público-privadas, até citou exemplos bem-sucedidos, mas não exatamente na gestão de unidades que são consideradas portas de entrada do SUS, que são unidades de atendimento básico. Né? E
0: sempre, né, Maurício, com a participação do Ministério da Saúde, esse decreto previa aí que o Ministério da Economia realizasse esse estudo, que é bem diferente, né, e a necessidade, sempre, quando a gente discute SUS, a necessidade da presença de técnicos de profissionais de saúde de professores, de universidades todos para discutir o SUS que é um sistema tão importante para a sociedade, especialmente nesse momento de pandemia.
1: De pessoas que vivam a saúde né, por dentro, né, que conheçam todos os membros da saúde pública, que trabalham, que lidam diariamente com a saúde no Brasil. Essas pessoas precisavam ser ouvidas. Bom, o podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira, sempre com assuntos que são de importância para a sociedade do Rio de Janeiro, assuntos da nossa cidade e do nosso estado. A gente conta com a sua participação, interagindo com com a gente, fazendo a sua pergunta, enviando a sua sugestão. Nosso Instagram está à sua inteira disposição. Comigo você fala pelo arroba Maurício Bastos Rádio. E com você, Luana?
0: Pelo Bernardes underline Luana, Luana com dois N's. Meu Instagram, onde eu falo sobre literatura também, a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio. Você pode conversar comigo por lá. E a gente volta nesta quinta-feira com mais um podcast 2 às 20. Mais um assunto aí que esteja repercutindo aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil. Até lá, Maurício.
1: Até lá, Luana. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts News FM.